0: Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 10. Quero ler um texto que eu imagino que seja conhecido. Marcos, capítulo 10, do verso 46 até o final do capítulo, até o verso 52. O texto diz assim, olha só. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. lançando si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, que a tua palavra nos seja fonte de graça e de crescimento nessa noite. Que ela seja exposta com clareza e que seja feita de tal maneira que lance luz sobre a nossa mente e fogo no nosso coração, que a reflexão, Deus, na Tua Palavra, nos traga uma vida piedosa, uma devoção ainda maior a Jesus, um olhar compassivo em relação ao próximo e uma jornada transformada. É a minha oração, rogando a Ti que o Teu Espírito nos fale e que o Senhor nos perdoe os pecados. Assim eu oro, em nome de Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Amém. Você sabe que eu acho essa uma das histórias mais lindas que a gente encontra nos evangelhos. Essa é uma daquelas histórias que você encontra nos três evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos, que foram escritos sob a mesma ótica. Você encontra em Mateus, você encontra em Marcos e você encontra em Lucas. É a história de um homem que não tinha nada, senão o destino de viver sofrendo à margem da sociedade sem poder ao menos ver a luz do sol pelo mal que o acometia, mas que teve, por força da graça do eterno, o seu rumo mudado por causa da presença de Jesus de Nazaré. Essa história é a história de um homem que Marcos identifica como Bartimeu, filho de Timeu, cego, mendigo, morador de Jericó, talvez essa seja a sua história, e você pode me dizer isso no final do nosso encontro, porque você sabe disso, e você me permita repetir, as histórias da Bíblia são, sob muitos aspectos, as nossas histórias, escritas por outras pessoas, e narrando, obviamente, em primeiro lugar, a jornada de outras figuras, mas ainda assim, pela vida que há na Bíblia, elas têm uma capacidade incrível de fazer ponto de contato com a minha jornada e com a sua jornada. Então eu queria fazer um convite a você, mais do que tentar perceber é, o, o mistério e a beleza da jornada de Bartimeu, tente enxergar nessa história, a sua história, e tente perceber como essa história pode ser relevante para tocar o seu coração e mudar a sua vida. O que Marcos diz para a gente é que Jesus saía da cidade de Jericó e que com ele iam os discípulos e numerosa multidão. E Marcos diz que à beira do caminho estava sentado um homem chamado Bartimeu. Quando alguém faz uma descrição da gente, assim, a gente espera que essa descrição seja uma descrição que ressalte aquilo que a gente tem de melhor, né? A nossa formação, não sei. Alguma virtude nossa, alguma coisa bacana que as pessoas enxergam na nossa vida. Mas algumas pessoas são marcadas aos olhos dos homens não por aquilo que elas apresentam de melhor, mas por aquilo que elas carregam, assim, de mais caricato. O Bartimeu era um homem visto assim. Eu imagino que outras coisas pudessem ser ditas sobre o Bartimeu. Não é possível que ele não carregasse em si virtude. Mas nós, enquanto homens, sociedade, nós somos um pouco cruéis na taxação do outro, na forma como o outro é identificado pela gente. Você vê, olha só como o Bartimeu é descrito. O Bartimeu é esse sujeito que é cego, que é a condição na qual ele se encontrava, mas que é lembrado como um sujeito que era mendigo e que vivia à margem, à beira do caminho. Um homem, na leitura do povo, duplamente amaldiçoado. Um por ser cego. Você lembra de uma outra discussão que houve entre os discípulos de Jesus que se aproximaram certa vez do mestre, querendo saber quem tinha pecado para que um homem a quem eles apontavam tivesse nascido cego? Se ele ou seus pais... O judaísmo popular, não a lei de Moisés, o judaísmo popular acreditava nisso. Acreditava, por exemplo, que se alguém nascesse acometido por um mal, assim, havia duas possibilidades. Uma, que os pais tivessem pecado e que aquele pecado tivesse sido descontado na vida do filho ou da filha. E outra, assim, que aquele bebê no ventre tivesse cometido um mal, então recebesse aquela marca qualquer que fosse como punição pelo que havia feito. Isso é disse? Moisés nunca tinha falado sobre isso. Inclusive um profeta fez questão de dizer, prestem atenção, a vida não funciona assim, os pais comem uvas e os filhos sujam os dentes. Cada um é responsável pelo que faz. Parem de tentar ler a história como se a história fosse escrita a partir dessa dimensão de bênção e maldição caricata por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, quando esse homem é visto e taxado como um cego, Bartimeu, o cego, o cego, na leitura da Palestina do primeiro século, não qualificava apenas um mal que o acometia, no corpo. Cego qualificava uma marca de maldição. Só que o Bartimeu, coitado, era, aos olhos do povo, duplamente amaldiçoado, porque ele era cego e ele era mendigo, que era quase que um destino inevitável de um cego. Ou seja, era um homem que vivia à margem da sociedade. Um homem que dependia da generosidade, da solidariedade, da compaixão e do olhar de quem tivesse o mínimo de sensibilidade com a sua condição. Eu fico pensando se o Bartimeu estava em vantagem ou não em relação aos outros mendigos, mas que não eram cegos. Por um lado, ele era, sob a ótica do povo, duplamente amaldiçoado, né? Mas, por outro lado, pelo menos, assim, ele, ele não via como as pessoas que passavam por ali não tinham olhos para ele, né? Talvez ele percebesse menos a sua condição de invisibilidade. Esse é um ponto que a gente precisa bater. E a gente tem falado sobre isso algumas vezes aqui. A facilidade com a qual nós tornamos pessoas invisíveis. E é. eu não estou falando apenas do estranho que você não conhece, para o qual você não olha. Talvez essa questão seja até mais fácil de lidar. Eu estou falando para pessoas que são pessoas que nós chamamos para a nossa história, que nós convidamos para a nossa caminhada, mas que, por alguma razão, em algum momento, nós transformamos em pessoas invisíveis. Essa é uma das maiores tragédias que podem nos acontecer. A tragédia de não sermos vistos por quem tem olhos para nos ver. Ou a tragédia de não enxergarmos aqueles que nós temos olhos para enxergar. Então, talvez você possa fazer no seu coração, de cara, um voto aí. O voto de não tornar, conscientemente, deliberadamente, tragicamente, alguém invisível. O voto de não se fazer invisível. Eu lembro de uma história, quem está aqui há mais de seis anos, na nossa comunidade de fé, já deve ter ouvido o pastor Luiz contar essa história diversas vezes de uma experiência clínica que ele teve com uma mulher que se sentou diante dele... E que disse assim, eu, eu preciso falar com o senhor um negócio. Ele disse, pois não, fique à vontade. E ela disse, é, eu preciso confessar para o senhor, eu sou invisível. E ele respondeu a ela, nos disse diversas vezes, dizendo assim, então eu preciso falar um negócio para a senhora. A senhora não é invisível. Estou vendo a senhora. E ele disse que eles ficaram nesse embate. Ela dizendo, eu sou invisível. Não, mas eu estou vendo a senhora. E ela insistia e repetia e falava aquilo com dor e com angústia. Até que, em um determinado momento, ela olhou para ele com angústia e com lágrima nos olhos disse assim, mas se eu não sou invisível, por que, que as pessoas que dizem que me amam não me enxergam? Eu também já disse isso aqui outras vezes. Né? Uma visita que eu fiz uma vez a uma pessoa que, numa casa agitada, me chamou no canto e me disse assim é, meu filho assim eu vivo nessa casa barulhenta mas na verdade o único espaço que eu tenho é esse quarto e eu não sei o que acontece mas todo mundo que passa por ali passa como se eu nem tivesse aqui então pode ser consciente pode ser inconsciente é por isso que eu queria chamar isso para sua atenção para sua consciência o fato de que nós, e não precisa de muito esforço para isso, somos capazes de transformar pessoas em pessoas invisíveis. E isso é muito ruim. O Bartimeu era um homem invisível. Filho do Timeu. Cego. Mendigo. Mas sabe o que eu acho fascinante na história do Bartimeu? O que o Marcos diz para a gente é que o Bartimeu ouve que Jesus passava por onde ele estava. Eu imagino que por onde Jesus passasse, uma grande barulheira acontecia, porque Jesus nunca passava sozinho. Jesus sempre passava com os seus discípulos e seguido por uma grande multidão. E o Bartimeu ouve que Jesus vem na direção do seu caminho. Daí o Bartimeu resolve fazer uso de uma voz que lhe roubaram, porque o um homem que vive à margem teve a sua voz roubada e resolve clamar do seu lugar. E ele começa a gritar, dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Algumas coisas me encantam aqui no Bartimeu. Um, a audácia que esse homem tem de clamar num contexto em que todo mundo se sentia no direito de abafar sua voz. Sabe o que acontece com um sujeito que é oprimido? Ele começa a acreditar que ele é aquilo que dizem para ele que ele é. Você pode perceber isso numa criança, que ao invés de receber afeto dos seus pais, por exemplo, recebeu apenas punição, palavras de desencorajamento. Essa criança cresce acreditando que ela é aquela desgraça. Porque o oprimido, quando recebe insistentemente o discurso da opressão sobre si, ele acaba aceitando esse lugar. E você sabe que, às vezes, requer o trabalho de uma vida para você mudar aquela condição? Porque um camarada acredita que ele é aquilo mesmo, aquele nada, aquele negócio estranho, ele acredita que ele é aquele acidente, ele acredita que ele não devia ter nascido, ele acredita que ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, qualquer desafio que ele tem, ele, ele dá um passo para trás porque ele acha que ele não vai conseguir. Ele sempre ouviu. Aquela voz fica reverberando aqui. ó. Você acha que você vai chegar lá? Você acha que você vai conseguir? E quando eu olho para o Bartimeu gritando, assim, eu, eu me espanto e me encanto. Porque é um homem que teve a sua voz roubada, mas que encontrou dentro de si, lá no fundo... A força e a coragem para dizer: alguém ainda vai me escutar nessa história. Então, se te roubaram a voz, saiba de uma coisa: alguém ainda vai te escutar nessa história. Se roubaram de você o direito de dizer, de falar, de se expressar, de verbalizar, de colocar para fora, saiba: alguém ainda vai te ouvir. Agora, você sabe o que é mais encantador? O mais encantador é que o Bartimeu, quando começa a gritar, ele não diz assim, é, ô, oh, Jesus, filho do carpinteiro. <risos> o que ele podia ter falado, né? Jesus, você não é o filho da Maria? Me ajuda aqui. Ele podia ter falado isso também. Problema nenhum. Só que o Bartimeu, esse camarada que vivia à margem, ele resolve chamar Jesus dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você sabe o que é filho de Davi? Filho de Davi era uma expressão messiânica que os judeus usavam quando eles queriam falar da expectativa que eles tinham da chegada do Redentor, do cumprimento da promessa de que do trono da casa de Davi viria alguém para redimir a história daquele povo. O Bartimeu é um sujeito especial porque, sem poder enxergar o que os nossos olhos enxergam, ele foi capaz de perceber o que muita gente não percebe. Que Jesus não é apenas um camarada bacaninha, um homem revolucionário, um exemplo de vida. Jesus é o Messias, é o filho de Davi, aquele que oferece para mim e para você redenção. Redenção do quê? Ora, redenção do que você precisasse ser redimido. Vamos combinar um negócio, vamos abandonar aquela ideia simplista de que redenção tem a ver apenas com a mudança da nossa passagem futura, que antes era para o inferno e agora é para o céu? Vamos abandonar? E vamos entender que redenção tem a ver com a possibilidade de sermos tirados de qualquer condição, que era uma condição infernal, quer você esteja falando do inferno vindouro, quer você esteja falando do inferno presente, quer, inclusive, você esteja falando de um inferno passado que ainda amarra a tua história. Redenção para tudo. E que quer que você precise ser redimido, você pode clamar a Jesus, o filho de Davi, porque ele é capaz de te redimir. Então, se você precisa ser redimido, por exemplo, de um medo que te prende e que não te deixa caminhar, sendo você um cristão... Diga, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se você precisa ser redimido da angústia, da insegurança, se você precisa ser redimido do orgulho, da vaidade, da soberba, se você precisa ser redimido de aspectos infernais que, porventura, você carregue na sua história, clame, Jesus, filho de Davi, Tenha compaixão de mim. Eu fico pensando, o que vale mais a pena? Ver a luz do sol ou enxergar em Jesus o filho de Davi? É claro, o Bartimeu começa a gritar e todas as pessoas ali resolvem se unir no propósito de abafar a sua voz. Então, o que o Marcos conta, e o Mateus e o Lucas fazem questão de destacar isso também, é que quanto mais o Bartimeu clamava, mais as pessoas que estavam no seu entorno resolviam dar a si mesmas o direito de abafarem a sua voz. Eu fico imaginando aquela gente gritando, dizendo, ô Bartimeu! Isso aqui não é bagunça, não, meu amigo. Fica aí, cara. Você se esqueceu de quem você é? Senta aí. Esse cara é mestre em Israel. Você acha que o camarada vai parar para te ouvir? Tem gente que se julga relações públicas de Deus, já viu? Tem gente que tem certeza de que, assim, no céu, recebeu o um ministério de relações públicas. Deixa comigo, senhor. Esse povo não vai te perturbar, não. Vou, vou mandar embora, mas vou mandar com jeitinho. Você grosso, não. Você lembra de um texto das Escrituras? Que os discípulos de Jesus, os mais próximos, chegam para ele e dizem assim, é, mestre, o senhor não sabe cada loucura que está acontecendo aqui na Palestina. O que, que aconteceu? O que aconteceu é que a gente estava andando por aí, pelas aldeias, e tem uns camaradas que estão... que estão falando em nome do Senhor. E aí eles dizem assim... O senhor quer que a gente acabe com esse grupo? <risos> Sabe o que é isso? É a loucura que às vezes a gente tem de achar que a gente tem a patente de Jesus. <risos> e que se alguém pode se aproximar ou não do eterno, tem de se aproximar através da nossa autorização e levando assim a nossa carteira. E quem disse que eu sou relações públicas de Deus? E digo agora quem vai se aproximar e quem não vai. Olha, você vai se espantar se eu dizer a você que eu já perdi, assim, de conta o número de vezes que eu fui abordado por pessoas angustiadas me dizendo assim, Daniel, é verdade assim que Deus não vai mais me ouvir? Porque eu ouço tanto de gente que olha para mim com uma cara tão acusadora, dizendo assim, oh, você acha que Deus vai ouvir o que você tem a dizer? Cara? Você quer essa vida? E eu fico me perguntando quando eu ouço uma confissão dessa natureza, que Bíblia é essa que essa gente lê? Que dá a alguém a impressão de que para alguém Deus vai dizer assim, não quero te ouvir. Uhum. Então, assim, se a história é essa, qual é a condição para que Deus nos ouça? Qual é? Que a gente cumpra, assim, um checklist mínimo, tipo uma média sete? Vou falar a você qual é a condição para que Deus nos ouça. É que a gente se aproxime dele com o coração quebrantado, com a consciência de que ele nos ouve pela misericórdia do seu filho Jesus que fez pelo seu sangue com que o véu fosse rasgado e com que o caminho fosse aberto para que a gente tivesse audiência na presença do Pai. Não abraça esse negócio, não, de que a oração tua, que Deus não vai ouvir. Não abraça esse negócio de que Deus está virando as costas para você e de que quando você clamar, assim, ele vai fazer, sabe, vista grossa... A Bíblia começa com a história de um povo que resolve clamar no cativeiro. Você sabe que entre os rabinos existe uma escola que diz que a Bíblia, na verdade, começa no livro do Êxodo, não que eles negligenciem o Gênesis. É que para eles o marco da caminhada é o Êxodo. E o Gênesis existe para explicar uma pergunta que o Êxodo levanta, que é... Mas se nós estamos aqui, de onde nós viemos? Então Gênesis existe para explicar isso. Mas a jornada, diz essa escola, ela, ela tem o seu marco no êxodo. Como é que o êxodo começa? Vou falar a você. O êxodo começa com a seguinte notícia. Moisés diz que há um povo que há 400 anos sofre no deserto e que clama... E Jeová ouve o clamor desse povo no deserto. Você sabe que a gente ouve isso, né? Esse texto que está lá no Êxodo 1 e no Êxodo 2. E a gente fica imaginando que os hebreus estavam lá fabricando tijolos, no Egito. E que eles no Egito, então, estavam lá gritando: Deus! Por favor! E você já viu gente oprimida ter o direito a gritar? Você sabe como é que eles clamavam? Eles clamavam para dentro. Porque, inclusive, vê você lembra dessa história? Teve uma vez que eles foram pedir audiência ao faraó, dizendo assim, deixa a gente só ali no deserto adorar e a gente volta. Daí o faraó disse, deserto. Vocês querem ir para o deserto? Então é porque não tem trabalho suficiente. Agora vocês têm que fabricar o dobro de tijolos que vocês fabricam, para deixarem de ser bobos. Porque o oprimido não tem direito a clamar para fora, não, ele clama para dentro. Às vezes a nossa condição é essa, no cenário familiar, no cenário de trabalho. Você está lá na mesa, trabalhando, aquela cara de equilíbrio profissional. Do lado de dentro, aquele desespero, gritando na alma. E você está na mesa, jantando, dizendo assim: eu não vou falar nada, eu vou fazer essa cara aqui de paz. Porque hoje, depois de oito dias brigando todo jantar, hoje eu não vou brigar. Mas você está com aquela cara. Aí do lado de dentro você está clamando. Só que esse clamor é ouvido. O seu, o meu, de todo mundo. A expressão hebraica que o Moisés usa lá no Êxodo para falar do clamor é a expressão saak. Sabe o que, que saak significa, literalmente? O gemido da alma. Aquela, aquele grito que vem lá de dentro, que não necessariamente sai verbalizado, mas que é expresso. Aquela dor gutural, assim, visceral, aquele negócio assim que vem lá das entranhas. Que você não necessariamente coloca para fora, mas que é ouvido. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria dizer a você que o seu clamor é ouvido por Jesus de Nazaré ainda que abafado por muitos. Jesus ouve o grito do Bartimeu e aí ele para e ele manda que o Bartimeu seja trazido à sua presença. Daí, a turma do RP, os relações públicas de Jesus, olham para o Bartimeu e falam assim, ô Bartimeu, tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Essa turma é fogo, né? Os caras estão gritando, mandando ele calar a boca. Aí, na hora que Jesus fala, ô, oh, Bartimeu, claro, claro, o mestre quer ter com você. É claro que o mestre quer ter com você. O mestre sempre quer ter com você. Sempre. A hora que você chamar por ele, ele vai ter com você. A hora que você disser, Jesus, ele vai olhar para você e vai dizer, o que, que você quer falar? Eu estou aqui. Porque Jesus é movido por compaixão na história. Jesus não quer saber, para que você tenha audiência diante dEle, a quantidade de doutrina que você sabe. Jesus não quer saber a quantidade de culto que você frequenta. Jesus não quer saber a quantidade de Bíblia que você lê. Tudo isso pode ser importante por outras razões. Agora, tudo que Jesus quer saber é se existe no seu coração o desejo de que Ele venha a você. Então, se existe no seu coração o desejo de que Ele venha a você... Tenha certeza, ele virá, porque o coração dele é movido por compaixão. Aí ele vem para o Bartimeu e ele faz uma pergunta sensacional: Bartimeu, o que é que você quer que eu faça com você? Eu acho isso incrível, né? Jesus está diante de um cego que reconhece nele um homem que faz milagres e que é capaz de redimi-lo. E ele pergunta: o que, é que você quer que eu faça? É igual quando Jesus chega lá no tanque de Betesda e olha para um camarada coxo e diz assim, você quer que eu faça o quê com você? Você quer que eu faça alguma coisa? Jesus adorava perguntar isso. Parece uma pergunta desnecessária, né? Porque se Jesus, fonte de milagre, está diante de um coxo... Assim, é claro que esse coxo quer ser curado, eu imagino, né? Parece muito óbvio, né? Se Jesus está diante de um cego, sendo ele fonte de milagre, é claro que esse camarada quer receber dele a possibilidade de enxergar. Isso não é óbvio? Não, não é óbvio. Não é óbvio. Tem gente que prefere fazer do seu mal a sua bengala. Tem gente que não sabe reconstruir a sua história sem o seu mal. Tem gente que precisa do seu mal para apresentar as justificativas que apresenta, assim, para não mudar a circunstância, para não enfrentar o desafio, para não lutar. Tem gente que escolhe, parece louco isso, né? Mas tem gente que faz a escolha, assim, de carregar consigo o seu mal de estimação. Tipo, pode mexer nas outras coisas, Jesus. Isso aqui, aqui já estou já, já, já legal aqui vivendo com isso. E eu acho que quando Jesus faz uma pergunta como essa, você sabe o que ele está querendo fazer? Eu acho que ele está querendo trazer a gente para o protagonismo da nossa história. Porque é mais fácil a gente ser coadjuvante. É mais fácil a gente ser coadjuvante, porque quando a gente é coadjuvante, a gente sempre tem alguém a quem a gente possa responsabilizar quando as coisas não forem da forma como a gente espera. E quando Jesus traz a gente para o protagonismo da nossa história, o que Jesus está dizendo é que, para os melhores e para os piores, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. É por isso que faz todo sentido Jesus perguntar o que, que você quer que eu faça com você, Bartimeu? Porque isso traz para o Bartimeu um senso de responsabilidade isso faz com que o Bartimeu se movimente. Isso tira o Bartimeu desse lugar de escolha, de encarar a vida como uma vítima do mundo. Aí o Bartimeu responde. E ele é honesto e franco. E ele diz assim, Senhor, eu quero ver. Sabe quando a gente ora e fala assim, ó... Qualquer coisa, Senhor. A tua vontade e não a minha. Você sabe que essa oração não necessariamente é uma oração piedosa, né? Pode ser. Mas você sabe que ela pode ser também uma fuga, sabe? Porque assim, você dizer a Deus o que você quer que aconteça não significa que Ele está comprometido a fazer o que você deseja. Você entende isso, né? Que Deus não está condicionado a fazer aquilo que você quer só porque você quer e diz que quer. Mas isso não significa que você não pode pedir o que você quer. Porque eu acho que às vezes falta a gente ousadia, coragem, de dizer para Jesus assim, eu queria muito que isso acontecesse, e eu sei que o senhor é soberano, eu estou lá na igreja presteriana, a gente é calvinista, a gente já aprendeu isso, não tem crise com isso não, não tem crise com isso, o fato de Deus ser soberano, se reconhecer isso, não significa que você não possa fazer a Deus pedidos que expressem o que você carrega no interior da sua alma. Então você tem toda a liberdade, toda a condição de dizer, Jesus, eu queria muito que isso acontecesse. Já que o senhor me perguntou, então deixa eu dizer para o senhor, eu gostaria muito que essa cena fosse transformada dessa forma. Eu queria muito que isso acontecesse na minha vida. Eu reconheço que não necessariamente isso vai acontecer se o senhor não desejar. Mas é isso que eu desejo. Porque quando a gente tem direito a ter voz... A gente tem direito até voz para expressar o que está do lado de dentro. Então você não precisa cultivar essa fé do qualquer coisa, Senhor, sou um servo submisso, para que isso seja uma expressão de piedade. Você pode dizer com confiança, com ousadia, Senhor, é isso que eu desejo. Você não está diante de um patrão, não. Você está diante do seu pai. Quando Jesus ensinou os discípulos a fazerem oração, ele disse assim, ó, vocês vão orar dizendo, pai, ele é o seu pai. E porque ele é o seu pai, você não precisa ser protocolar. Ficar pensando no que você vai dizer e no que ele vai achar. Ele sabe o que você quer, ele te conhece, mas ele quer te ouvir, cara. Ele quer ouvir a sua oração como ela é. O desejo que você tem como você tem. Se isso vai acontecer dessa forma ou não, essa é uma outra conversa. Senhor, eu quero ver. Aí Jesus, objetivo, fascinante e poderoso que é, olha para o Bartimeu e diz assim, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que é engraçado? A gente sempre pensa em salvação de uma perspectiva escatológica. né? Salvação para a gente sempre é essa boa notícia de que a gente não vai mais para o inferno. Mas há dimensões históricas da salvação. Quando Deus me redime de um mal, em alguma medida eu fui salvo. De um mal histórico. Quando Deus me livra de situações aqui nessa terra, em alguma medida eu fui salvo. Porque não existe apenas uma dimensão escatológica impalpável da salvação. A experiência de salvação também é uma experiência histórica uma experiência que se materializa, que se materializa quando o faminto tem comida, que se materializa quando aquele que não recebe afeto passa a receber afeto, que se materializa quando o solitário é acolhido, que se materializa quando as suas lutas são vencidas. Isso também é salvação. E Jesus olha para um homem que espera um milagre e diz assim, a tua fé te salvou. O que, inclusive, é um escândalo, né? <risos> para a leitura que a gente faz de salvação. Porque a gente nunca vai dizer que alguém é salvo pela sua própria fé. Claro, para a gente, salvação só tem a ver com aquela experiência escatológica. E a gente fala negativo, resposta errada, nós somos salvos pela graça. Sim, está certo, ok. Ok. Só que isso não é prova de teologia, não. Isso aqui é só contemplação da vida, do que acontece. E na vida, é verdade, a tua fé te salva. Te salva. Na vida, você passa por experiências assim. Onde, imbuída pela graça de Jesus, a tua experiência de fé te possibilita sair de cenários que te são cenários de prisão. O que faz com que essa experiência de sair desse cenário seja para você uma experiência de salvação. No que, que eu espero que esse texto te seja útil nessa noite. Na lembrança de quatro verdades simples que eu queria apenas pontuar aqui, de forma bem objetiva. Em primeiro lugar, eu queria que você se lembrasse que mais importante do que ter a graça de ver a luz do sol, é ter a graça de enxergar a em Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Quando se olhar para ele, enxergue nele o Cristo que te redime dos seus males. Quando se olhar para Jesus, que você veja em Jesus muito mais do que um personagem histórico que marcou a humanidade, etc, etc, etc. Quando se olhar para Jesus, que desceu da cruz e que deixou o sepulcro vazio, que você tenha a condição de enxergar nele aquele capaz de te redimir das tuas angústias, do teu sofrimento, do teu mal. Livre o seu coração da tragédia de achar que não há mal do qual você não possa ser redimido. Se há dias difíceis que você enfrenta, saiba disso. Jesus é capaz de te redimir nesses dias e desses dias. Se o que você atravessa hoje é o um inferno, o vale de sombra da morte lugar de angústia e de dor, existe a possibilidade de redenção. Experimenta olhar para Jesus, não apenas como essa figura fascinante, o homem genial, mas como Deus, que tomou forma na história, viveu em seu lugar, se entregou pelos seus pecados e no terceiro dia tomou de volta a sua vida. Outra lição que eu queria que você levasse para você... Lembre-se, ninguém, ninguém tem o direito de impedir ninguém de clamar a Cristo por socorro. Então, se alguém, em algum momento, tentar roubar a sua voz diante de Deus, seja esse alguém um acusador que nos atormenta e que coloca na nossa consciência setas mil, muitas vezes, nos fazendo acreditar na mentira de que Deus não tem interesse em nos ouvir por causa de alguma coisa, saiba, Deus sempre tem interesse em te ouvir. Sempre. E quando você for tentado a falar para alguém assim, olha, eu acho que Deus não vai te ouvir, não, lembre-se do Salomão. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Porque essa palavra não faz bem a ninguém, nem a você, nem a nenhuma outra pessoa. Terceira lição que eu queria que você levasse para você. Jesus de Nazaré ouve o clamor de todas as pessoas que chamam pelo seu nome. Porque ele é movido por compaixão. Compaixão. Então seja a sua oração verbalizada. Seja a sua oração expressa pelo grito da alma. Saiba de uma coisa. Existe um Deus que ouve o seu clamor e vem ao seu socorro. Eu vou repetir aqui o que disse já algumas vezes. Um dos meus salmos favoritos. Esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Assim, para um judeu escrever isso, é porque ele deve ter tido uma experiência muito fascinante com o socorro da parte de Deus. Porque Deus, na cabeça de um judeu, sempre era o, o distante, intangível, intocável, habitante dos altos céus. E aí um homem dessa cultura diz assim, Deus se inclina. Porque é isso que ele faz. Onde você estiver, quando você chamar por ele, ele virá em seu favor. Última lição que eu queria que você levasse para você. Lembre-se, tem coisas, por mais que você seja chamado para ser protagonista da sua história, tem coisas que só Jesus de Nazaré pode fazer por você e te salvar é uma delas. Há muito que você pode fazer por você, pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua amizade, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu bairro, pela pessoa que você não conhece. Há muito que você pode fazer. Mas existem coisas que só o Nazareno pode fazer. E te salvar está entre elas. Então, quando você precisar de uma experiência de salvação, quer seja escatológica, se por ela você não passou ainda, Quer seja uma experiência histórica, peça a Jesus de Nazaré para te salvar, porque foi para isso que ele veio. Que a história do Bartimeu faça muitos pontos de contato com a nossa história. E que se você não consegue enxergar alguma coisa diante do Cristo, que você clame a ele, para que ele abra os seus olhos. Dê a você a audiência que você tem o direito pelo sangue dele que foi derramado e te salve do que for preciso feche seus olhos nós vamos orar, na verdade você vai ouvir uma antiga e linda canção enquanto você faz a sua oração depois então nós oraremos juntos Senhor Jesus nós sabemos que nas tuas mãos há redenção para nossa história nós sabemos que de ti Existe o poder que precisamos para enfrentarmos as lutas, os desafios, os cenários infernais pelos quais às vezes passamos. Nos dê a graça, Senhor, de vermos na nossa história, pelo poder do Teu Espírito Santo, milagres acontecendo. Ouça o clamor do Teu povo, Senhor Jesus. Ouça o clamor de cada pessoa que vem aqui no intuito, Senhor, de expressar a Ti a confiança que deposita no trono da Tua graça para se ver redimida dos Seus males. O nosso coração Te é conhecido mais do que nós mesmos nos conhecemos, o Senhor nos conhece. E é por isso que nós apresentamos a Ti a nossa história com muito temor, com toda reverência, Senhor. Eu me aproximo da história dos meus irmãos e das minhas irmãs Rogando a Ti Que cenários sejam transformados Livra-nos da desgraça de acreditarmos Que o Senhor não nos ouve Livra-nos da desgraça De cercearmos o clamor alheio Livra-nos, Senhor Livra-nos do mal Da fé diminuída Da fé acovardada Livra-nos, Senhor Do medo de pedirmos o que desejamos Livra-nos, Senhor de nos aproximarmos de Ti nos esquecendo de que em Ti, ó Deus, nós temos, através do Teu Filho Jesus, um Pai que nos ouve. E que exatamente por causa disso nós não precisamos de protocolo, nós simplesmente precisamos de um coração aberto e quebrantado. Senhor, que a nossa história seja marcada por muitos encontros com o Espírito do Cristo, que nos redime do que for preciso. Que essa noite esteja sendo e seja uma noite de redenção em muitos aspectos redenção histórica, redenção vindoura, que seja uma noite de experiência Senhor, de libertação de superação, de angústia, de males que seja uma noite Senhor de experiência com a vida que vem quando a palavra do Filho Eterno de Deus encontra espaço no nosso coração. Que o Senhor produza vida, que o Senhor nos livre do que for preciso e que a tua graça nos permita escrever um novo capítulo na nossa história. É a oração que eu faço por mim, por cada irmão e irmã aqui, no nome de Jesus, o nosso redentor, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que você volte para o seu lugar com a fé no redentor. Na experiência da redenção.